0: 嘿， hey, 我有猫，你有吗？没有的话，赶快去认养一只吧。<音> Hello， 我是小班，欢迎收听《我有猫，你有吗》。这个月的主题是宠物沟通。那我们第一位来宾是乌力。Hello， 乌力，嗨嗨 <hi>。然后我跟乌力的认识是之前有一次你在米亚欧餐厅
1: ，对你那时候的产品有记在那个米亚欧贩卖。那因为我跟他们老板、老板娘当时的老板、老板娘有认识，对，所以就一直有看到你们家的那个大啊，然后外出胸背带啊，然后各种东西，甚至你们有一次。我记得应该是你们吧，你们还弄出了一个超大的猫面具。哦，对
0: 啊，因为那一次就是他们店里有办那个义卖，然后我们就做了一个面具过去就好玩这样子。
1: 对对对，因为像那天我也有在，我那天在我那天有点像是赞助他们，好像四级大家有消费多少就可以来免费问一题
0: 。对对对，但我记得我那时候是也是我第一次接触宠物沟通，就是那时候我只是单纯去用餐。因为我知道那时候你有一次就是也是跟他们就是算是有一个呃合算是合作来赞助，就是在他们店里用用餐对，然后用餐满多少钱就可以去问你一个问题
1: 。对、欸、对对，我就坐在那边，<笑>对，就那候是地下室还是哪里？嗯嗯嗯，有一阵子是楼上，然后有一阵子是地下室。
0: 我那次是地下室，然后我就是第一次接触到宠物沟通问题
1: ，然后也是第
0: 一次，哦、就是那是我们第一次见面这样子
1: 。天哪，好久！<笑>
0: 对，那真的很久很久以前了。然后到后来就是，然后之前宝宝生病的时候，我又就是半夜骚扰你
1: 。哈哈哈哈哦，我知道，可是你们家的那个宝宝的状况真的，当时真的是哇，我好焦虑哦，你知道因为我印我印象很深刻，你们家宝宝那个时候前一阵子也是我们家的猫仪障眼
0: 。对，那时候我突然觉得全世界的猫都在仪障眼吗？嗯，
1: 老实说那一阵子我遇到超多仪障眼。
0: 这是不是有点像人家说什么水逆啊？哪一阵子大家可能会有什么很常见状况这样子的感觉
1: ？类似，因为其实猫狗的身体比人类还要小，所以他们对于这种环境上的变动啊，或者是情绪上的感受啊，反应都会特别大。那阵子肺那个武汉肺炎刚进入台湾，大家也是紧张啊、慌吗？
0: 然后那种情绪可能，然后又开始可能有些人开始居家办公啊什么，然后开始跟自己家毛孩的那个相处时间就变长，然后彼此可能就影响到彼此这样子
1: ，真的新的模式啦，新的新的生活模式，对啊，大家都
0: 还在适应，对，总之我们就是我在很久很久以前是到了物理，然后后来就一直一直有在 follow 你，然后我我也还有。就是一直有在有在推荐朋友
1: 啊，我也有啊，我也有推荐我们朋友，就是认识的。像我有这、哎，像我前阵子去绿岛嘛，我是带我们家的老二，然后因为去的时候就一定要穿胸背带，对啊，我也出力哦。对啊，我有跟你们订那个芝士款的胸背带，他们每一个看到就会说：“天啊，这也太可爱了吧，怎么会那么帅啊，什么的。”然后我们家老二带的那个胸背带就会是一个呵呵。
0: 你说他他会表现出一个我很,很帅这样对对，
1: 就是他会，因为我注意到有些小孩、有些动物跟人一样，觉得这个东西适合自己，他们其实会变得自信。哎、欸，我觉得会耶。对，尤其是身边的人，就是都是给予他肯定的时候，他就会自信。也因此，其实讲一句老实话，有时动物再去剃毛啊，我都会建议不要笑，虽然可能看起来很好笑
0: ，真的。你讲到这个，我就想到我之前有个朋友啊，他就是他们家每次剃毛完，全家就会毛起来称赞他们家的猫，就是大家会很刻意称赞他。<笑>就后来那只猫变得，每一次剃完毛都会就仿佛在走伸展台一样，走在家里。
1: 对对，有他的。
0: 所以有时候我都会跟客人或者跟我朋友讲说，不管他他可能好笑的时候或剃毛的时候，你就是称赞他，然后他就不会自卑，也不会不开心，他就会觉得哦自己这样很好看。
1: 对，甚至我很常跟我们家的小孩，因为我本身会对毛毛过敏，我都会跟我们家的小孩说：哦，你们剃完毛之后，你们就会变成全世界最美妙的孩子没错，然后我还会抱着，就是会抱着啊什么的，我也不会过敏。因此，我们家的小孩蛮明显的，只要他们剃完毛，他们那一阵子几乎都会很贴我皮肤。哦
0: ，可是他们已经算是短毛的嘞
1: 。我老二的毛不会过敏，老大、老三跟老四我会过敏。啊？为什么？嗯，我在想，可能是因为口水吧，因为我记得他们的口水里面有个什么 f e r r y t One 还 f e r r y t Two 的，那那个才是人类的致敏元素。哦，对
0: ，其实不是毛本身
1: 。对，然后老二的口水我不会过敏。哦，好神奇哦！老大会，我连我连可能呃，老大在我的手上，呃，他靠着我的手背睡觉，所以他因为他的牙齿比较长，他的犬齿比较长，会跑出他的嘴唇，因此有时他在靠着我的手。的状况下，他的牙齿会压在我的皮肤上，嗯，那我就有注意到，可能一段时间，我那边就会开始爆在痒
0: ，哇，你好敏感哦
1: ，对，然后我就会跟他说，爸爸，你这样很痒，我要换位置，然后他就会有点一个为什么，我觉得好好的，甚至我们家老大会就是一个为什么决定就可以，这个能
0: 解释给他听吗？
1: 对，我就说，嗯，满滴滴的口水，我不会过敏，但是你的口水，我好像会过敏。但，但是其实他们不太能够理解过敏这个概念。就是
0: 我有听说，就是大部分就是猫猫狗狗，他们的智商大概是六七岁的小孩子
1: ，差不多。他们很应该说动物，动物很直接，因为他们活在当下，甚至在讲的直接一点，他们没有像人类一样有推理运算的能力。
0: 哦， oh, 所以不会去想说，哦，因为你过敏，所以你会痒，然后你怎么样这样子
1: ？对我，我讲一个比较直接的例子，比如说我们看到狗狗翻垃圾桶会生气，会跟他说，哦，你翻垃圾桶，你吃到不 OK 的东西，你肚子会痛，肚子痛痛会死掉哦。但我遇到很多的狗狗在沟通的时候，都是一个没死啊， uh,
0: 好吧，也是没错啦。对，它就是一个嗯，可是我没死啊。你很难跟他讲说接下来会发生什么事情
1: 。对，那甚至我有遇过是那个是猫猫个案，我记超清楚的，因为那只猫咪会吃塑胶袋。那妈妈就说：“你看，你吃完塑胶袋之后，你肚子会痛啊，所以是不是吃塑胶袋不好？”结果那只猫咪就突然给我看他们家另外一只猫咪的脸，我就说：“这只猫怎么了嘛？”他就给我感觉是，我看到这只猫，我肚子才痛的，所以是他的问题
0: 。天哪、啊，那只猫整个被阴诶、欸。
1: 我就后来想一想也觉得很合理，因为你吃这样塑胶袋，它不会马上不舒服，它是一段时间，它
0: 可能真的是要当下有什么东西，它才会把那个东西连接在一起。
1: 对、嗯，所以当它肚子在痛起来的瞬间，它看到了另外一只猫，它就觉得是这只猫害我肚子痛的
0: ，哇、哦，背锅这只猫
1: 。对，然后所以他他那时候妈妈就有说，难怪，因为他妈妈就说，有时真的他会莫名其妙的突然去打另外一只猫。对，然后那只猫也会说干嘛？为什么哈？是吗？就、呃、就打起来了，觉得蛮有趣的。对，所以，所以我后来真的是也是沟通了好几个、好几个几年下来，才意识到说，有时我们用人类的方式去跟动物说明，他们真的没办法理解，甚至延伸下来，我觉得我一直都相信动物沟通是每个人都能够学习到，甚至会说每个人都可以回想起怎么用动物能够理解的方式跟他们沟通，但。挑战的点就在于要怎么用人类的表达方式去让动物理解
0: 哦。Oh, 所以对你而言，你觉得宠物沟通、动物沟通是在做什么
1: ？动物沟通师对我来讲，我最直接的第一个想法是，动物沟通师是在帮助人跟动物之间和谐生活的一个关键。我自己的定位是我们很像是翻译家哦， oh. 对，就一个讲英文，一个讲中文，那他们彼此可能彼此有。呃，想法，但他们语言不通。那动物沟通师的角色就是负责帮他们把彼此的话翻译过来。那还有一个很重要的点是，我们不是直接翻译。就你也知道，有些话直接翻译可能没有那么好听
0: 哦，或是很奇怪
1: 。对，那所以润要怎么去润它，就是一个精髓。我会我会特别在乎这件事情，是因为我本身本科系是语言。哦，真的哦。对，我我专科跟大学是，我想一下，我专科是西班牙文系的，那大学是英文。课堂会有一些选修或必修，都跟会讲到翻译这件事情嘛。那时我印象很深刻，是我们老师有讲，其实翻译有三个大原则：信达雅。信就是如实的传达，达哎哎信信好像是。对不起，我有点忘了。我对不起我老师，<笑><笑>希望老师
0: 不会听到
1: 。对，希望老师不会听到。你应该也不知道我是谁。好，反正一个就是你要如实的传达对方的表达，然后你要用对方可以理解的方式去陈述这件事情。可是最后那个雅式，你要优雅而圆滑的去呈现这件事情。比如讲，好，我们比如说我举例一个我之前沟通过遇到的案子，那那个状况是，嗯，狗狗会在。屋子里尿尿，可是明明有大阳台，他都不去尿。那姐姐就很生气，姐姐就说：“为什么你都不去都不去阳台尿尿啊？”那狗狗就给他一个感觉是：为什么差在哪？差在因为地板都是瓷砖，阳台比
0: 较好清理，可以这样子解释吗？
1: 对，但是这是人类的想法
0: 。对，那
1: 对，然后甚至后来那个狗狗就给了一个感觉是妈妈又没说不可以，那姐姐就很生气。姐姐就是一个哦，我带你出去散步，我带你出去，我带我给你放饭吃，我为你做很多事情。为什么你是听妈妈的，不是听我的
0: ？那高高
1: 高高那时就给了一个感觉是，嗯，可是因为他是妈妈
0: ，哇，这个地位分的好开哦
1: 。对，但是但是老实讲，如果我是那个姐姐，我当下会很心碎
0: 。对啊，就是平常苦差力都是我在做
1: ，对我会很心碎。因此，我都会建议以这个个案为举例，我都会建议学生说。你们要记得，有些事情如果你自己听了，你会心碎，你会不舒服。你要多一点圆圆滑的表达方式，比如说，我就会跟狗狗说：“哦，我知道了，你觉得妈妈的话比较重要，但是姐姐也为你做了那么多事情，你不觉得你也可以听听看姐姐的表达吗？”那甚至我会跟姐姐说。嗯，因为狗狗的天性之一就是他们会有一个家里的金字塔，他们会自动去听那个金字塔顶端的
0: 哦，他会自己帮人排排那个顺序地位
1: 。对，但我会跟姐姐强调说，这个只是他们的习惯之一，不代表他不爱你。嗯，不代表，以及动物真的活得太当下、太直接，因此我在沟通中也遇到很多个状况是，爸爸妈妈、妈、妈妈可能会有点。小抱怨说：“明明平常都是我在照顾他，为什么他跟爸爸比较好？”哎，这个超常听到的。对，然后家长就会有点心碎，就是是不是他们比较爱爸爸？可是我为他做那么多事，我我都会跟家长说：“没有，没有，没有，动物没有我们人类想的那么复杂。他们会跟一个人相处的长跟久，完全就只是这个人跟他相处的时候会不会让他感觉到轻松。
0: ”对。因为我之前啊，我之前有学过宠物沟通，然后我们那时候上课，嗯、我们同学间会练习嘛。然后我们那时候在练习的时候，我同学就问我说：“他比较爱爸爸还是妈妈？”那我同学是女生，所以是妈妈嘛。然后那时候我就练习，我就说：“是爸爸。”就是他觉得跟爸爸在一起比较快乐。然后我的同学就苦笑，他就说：“嗯，对，因为他也有之前也有就是问过其他沟通师。”然后每一个的答案都是说比较喜欢爸爸，因为所有喂药、任何就是会剪指甲、任何让猫咪反感的事情都是妈妈在做，然后爸爸只要下班回来负责跟猫咪玩就好。对，<对 S 1> 然后我就觉得天哪，对，所以就是他问到每一个都是说比较爱爸爸
1: 。对，可是我在这个部分我就会觉得很可惜，因为我刚刚有说嘛，我们是反译者，我们其实是可以。在我们表达的这个关卡，把这个遗憾给避免掉。比如说，如果是我，我可能觉得他就说，哎、欸，他喜他比较爱爸爸还妈妈这个问题时，我其实就会跟家长说，我会不建议这样子问，因为他们没有比较爱谁的问题，他们只有觉得跟谁相处比较轻松。哦， oh. 嗯，那我可能就会说，哎、欸，那我问起来我，我我他给我的感觉是。他跟爸爸相处比较轻松，给我看，可能爸爸就是都坐在那里不会动，那妈妈会走来走去，然后妈妈会念他、
0: 剪他指甲、带他去给医看，爸爸就会撒撒零食，<笑>对，然后爸爸还会说：“哎，你不要这样骂他。”
1: 对，然后甚至就是爸爸会说啊，他只是个孩子啦，什么？我会跟家长解释这件事情说，说他可能会选择跟谁相处，但不代表他不爱你或他比较爱他。嗯，甚至我会转头跟动物说，我说，哎、欸，妈妈可能都会做一些你不是不喜欢，啊、呃，你可能不喜欢的事情，但你我会问动物说，你有觉得妈妈不爱你吗？动物通常会说不会啊，然后问说，那你爱妈妈吗？爱啊。那甚至好，我早期真的有问过动物说你喜欢爸爸还是妈妈，比较爱谁？那就有动物直接给我一种感觉是好奇怪、哦，啊，为什么要选一个？我不能两个都要嘛
0: ？哦， oh, 就是对它也两个其实一样，为什么一定会有一个高一个低这样子
1: ？对，那他们真的就只是觉得啊，可是我跟爸爸相处真的就比较轻松嘛，跟妈妈相处就真的会比较容易紧张啊
0: 。不过我觉得啊，这个问题真的是大家最爱问的 Top One 吧。
1: 一定一定，像我自己以前也会啊，对呀、啊，所以动物沟通师，我觉得最重要的是我们在传递讯息的同时，其实是可以避免掉些某、mm、某的。
0: 那你怎么会开始学习宠物沟通啊？大概学多久了
1: ？我学习的缘由应该跟每个开始学的人都一样，我最一开始都只是想跟自己家小孩讲话，没错。一定吧，每个人学一定都会吧。啊，同时想知道自己家小孩在干嘛、啊，因此我、哦、我很早学，我2013年9月哦，蛮早的，真的很早哎。嗯，但我的状况，我的状况是我2013年9月学的时候，因为当时台湾沟通师其实就有那几位，有著名的那几位。那有一个是我之前有跟他沟通过，那我觉得哎、欸，他沟通的内容有帮助。那时候就觉得哎、欸，他开课也算是平价的，我就去听，我自己是一个很理性的人，比如说他就会说：“好，啊、我们就闭上眼睛，然后深呼吸，然后再先、哎、跟你的小孩打招呼。”那你觉得现在你的眼前小孩是什么样子啊？但我心里就是我眼前闭上眼睛就是黑的啊。对一个很理性的人来讲，他会没办法理解为什么。对、哎、你突然跟我说你眼睛闭上，你的脑中会浮现出画面啊什么什么的，我就觉得可是我眼前就是一片黑呀、啊，是有什么东西
0: ？你当下有讲出来吗？
1: 在心里吗？吗
0: ？我想说，你有没有当下讲出来說？说老师，我只看到一片黑，我不知道老师会回答什么。我想知道老师会回答什么
1: 。刚好当时的时空背景，哈利波特很夯，所以我们一群很理性的同学，就是彼此就阿玛瓜啦。哦， oh, 对，马瓜，对，所以那时就摆着。我唯一一个学，呃，我唯一一个学到我觉得很有帮助的是，他上课有教静心
0: ，有点像冥想那样吗？
1: 类似，那为什么我会觉得对我有帮助？因为我发现做静心我很好睡，
0: 啊、你好实际哦。
1: <笑>对，然后我就觉得哦，这个东西好哎、欸，好睡哎、欸，因此我有点误打误撞，我就把静心养成习惯了。对，但我后来啦，我现在回头去看，我现在嘛，回头看，发现其实静心这件事情帮助是真的很大。哦，我有
0: 听说过，因为我之前也有听别的沟通师说。因为总是会有有人说：“哎，你们沟通师那么简单？那不是你一天接个几个 case 就赚翻了吗？”然后那个沟通师他就是说：“其实沟通很累，而且你每一次在做沟通前都要做一个静心的动作，就是要让整个人静下来，然后才能进行这件事。所以其实没有像大家说的哦，我好像随时 Google 翻译，对，随时 Google 翻译打开就直接翻的那种感觉。他说没有，是需要做一些事前作业的。”
1: 对啊，对啊，对啊，都需要事前准备，有点像。好啊，我翻译机要开始运作，我总是也要开一下暖个机吧，再开始运作。那时就把它养成习惯，就每天听，每天听。那一直到二零一四年五月，嗯，我一三二零一三九月学嘛，那二零一四年二月我就从台北回高雄工作，那一直到二零一四年五月，我有一次回到家，因为这阵子一直都在做进修，那也有在跟我之前的同学们保持联络啊、聊天啊等等的什么的，那结果就。有一次下班回到家，我就看到我们家老二在门口，我就随口就，我们应该都你养猫咪狗狗的，应该都会有习惯会跟小孩聊天吧
0: ？肯定要啊，不管他们在听有没有回，都要跟他聊啊
1: 。对，然后这个这件事情啊，其实我后来发现，我们跟动物随手聊天的内容啊，其实都是真的，动物有回应的。哦，真的哦？怎么说？对，这个我们等一下可以来讲。那我先回来讲我们家老二这件事情。好好反正我就随口跟他聊啊聊啊聊啊，就是哦，啊、你在等妈妈哦，你在这边哦,哦，我妈妈回来咯。哦，啊，你今天在家里要干嘛吗？我讲完，我一边讲，我就突然觉得我的嘴巴里面有咸酥鸡的口感出现。咸酥鸡，对，就是突然觉得，嗯，就是那种脆脆软软,软的，有汁的，咯咯咯，就是你知道，我们日常生活难免也会有这种经验嘛，突然嘴巴里面出现一些嘴馋的口感。所以我那时也没想很多，嗯、就想说，哦，可能晚餐想吃咸酥鸡吧，好吧，那没什么事，我就 no no, no, no no 对，然后我就想说，那先把制服换掉，我就回了房间。结果回房间，我们家老二就一路尾随我的脚。我进房间后，突然就在我的床的角落看见了一只蟑螂脚。啊<蛤>
0: ，脚而已吗
1: ？对，只有脚。那我看着那只脚，然后我们家老二就走过去，然后闻了一下那只脚，看一下我，我瞬间觉得他就是一个赞美我，赞美他。对，然后我就说等一下，你刚刚嘴巴里面那个是什么 ？Oh my god！ 然后又看一下蟑螂，然后我就想一下，不对啊，为什么？为什么？为什么突然？为什么会突然？就是有当下，我真的呈现出一团混乱。我就想了很久，想等一下，等一下，我刚刚跟你讲了什么？我刚,刚有问你什么东西吗？等一下，刚刚是什么？我就想，想，想，想，想啊！我是不是有问你你在家里干嘛？今天在家干嘛？对，我就说，所以。所以这个意思是我在家吃了一只蟑螂，对，然后、oh, 还留了一只脚
0: ，为了给你看
1: 。呃，没有，我后来才知道他是留给我吃的。哦， oh, 真的
0: ？ Oh.
1: 对，所以他，我亲眼看过他吃蟑螂，他真的都会吃进去之后，就剩一只脚出来
0: 。Oh my god！ 对，啊、
1: 我就有点崩溃的跟他说：“宝贝，谢谢你，你把它吃完吧，心肝。<笑>”天哪！对，但我在那一刻。才意识到说哦，所以我以前一直以为动物沟通要看到画面，要听到动物说话才叫动物沟通。可原来感受也是他们给我们答案的一种方式
0: 哦。因为说到这个，我就想到当时我在上课的时候，老师就有讲哦。对啊，虽然我有上过课，但我就是反正我现在还是个麻瓜，因为我没有在练习。对，反正我们那时候上课，老师就讲啊，他说其实沟通不见得是像你刚刚讲的听到啊，或是说话这种，或是看到什么。他说其实就跟人的五感一样，有些人是视觉系，有些人是听觉，甚至有嗅觉、味觉，然后或者是你说感觉的那种，就是都不太一定，就是每个人的沟通方式都不一定。对对然后像我那时候，我们老师就举了一个很特别的例子，我觉得真是我听过最特别的，就是这个学生他每次沟通都会头痛，就是都会头痛，他就会觉得很奇怪，为什么每一次都会头痛？然后后来他就是抽丝剥茧，就是做了很多测试以后，发现他的沟通法是有点像量表级的，就是比如说你问这只他们家的猫咪说，你有多喜欢这个鸡肉？可能一是不喜欢，五是最喜欢。然后依照那个头痛的等级去评这个分哦，就是他如果今天不太一一点痛不太痛，代表可能不太喜欢这个东西；然后超级痛，可能就代表说超级喜欢这个东西
1: 。那也太神秘了吧
0: ？就超神奇。那时候我听到就说：“哇，真的假的？”就是这个人他是以一个有点感官式的，可是这这个形式也
1: 太像苦行僧了吧？对
0: ，他就说就有时候很痛，有时候又不是很痛。然后，所以他那时候他就变成这个学生，他的问题只能是有点量表型的，天哪，就是一到五分这种量表型的，就不能不太，他就要变得他要把每一个问题都拆成量表型，不太能问那种开放型的问题
1: 。好好玩哦
0: ，对啊，很有趣吧？就觉得哇，然后像有一些他可能就会是画画。就是把可能毛海想要画的东西，或看到什么东西画出来，就是每个人感受性真的不一样。然后也有些人可能他天赋异禀或怎样，他可以一次开或是慢慢开很多个感官这样子。嗯嗯，对啊，我就觉得很神奇。Oh, oh, oh. 对啊，不过我就蛮好奇说，像依你的经验呐、啊，大部分的沟通都会是
1: 哪一种感官比较多啊？其实是感觉。哦、oh, ， oh, 你说真
0: 的是触感。就是那一种感觉吗？嗯
1: ，因为我自己也有在做教学，那你讲你的老师的东西，其实我是认同的，因为我在我的课堂上会有点像是帮同学做心理测验，去测说你是哪一个沟通模式的人。对，那我们我目前发现，大多数的人其实真的都是感觉型。什么叫感觉型啊？就是用感觉，比如说好了，沟通模式这个概念，其实在亲密，我是在亲密关系课程中学到的。那在他的原本的概念是从人跟人之间，虽然讲同样语言，但还是会有吵架、鸡同鸭讲，会有彼此误解的状况。为什么会这样？就只是因为沟通模式的不一样。嗯嗯，所以沟通模式有四种：视觉、听觉、感觉跟逻辑。我举例来讲，如果今天你朋友新居落成，他邀请朋友到他家去，首先视觉型的客人来到这个新家时，他会表现的方式就是：哇，你家好大哦。你家的色系是无印风、欸、你的阳台整理的好整齐哟，就是这种眼睛看得到的，嗯
0: 嗯嗯，
1: 他会着重在这些眼睛看得到的东西。那天觉型的人来到这个新家后，他通常会着重在，哇，你家隔音好好、喔、哦，或是，哎、欸，你家听得到外面马路的声音、欸、你这样晚上睡觉会不会累呀、啊？哦，这個、感觉比较敏感呢、欸。嗯，就听觉型的人对声音很在乎。对，那感觉型的呢，他踏进人家家里就会说：“哦，你家好温馨哦，你的布置会让我觉得可以在这里慵懒一整个下午诶。”哇，你这个厨房的配色我也好喜欢哦，好像好像可以马上就在这里做些菜哦什么的，就是丰他们的词汇量跟感受是丰沛的。嗯嗯嗯。嗯嗯那最后逻辑型就是呃来到新疆，嗯、呃，礼物给你，嗯，恭喜搬家。嗯
0: ，没有其他东西吗
1: ？没有。这就是逻辑
0: 型，什么的就事论事的感觉
1: 。对，逻辑型非常的就事论事
0: 。那前面三种我大概都能想象，那逻辑型的沟通会是什么样沟
1: 通？逻辑型的人的沟通很直接。举例来讲，你问他说：“哎，嗯、呃，我们家有没有喜欢饲料还罐头？”他会看一下，“嗯，罐头。”为什么？不知道，就是罐头。啊、没有原因吗？没有原因。呃，你甚至可以理解成逻辑型的人，他的当下立即性的直觉感受非常强。嗯，可是没有辅助，比如说视觉型的人会觉得，哎，我的脑中浮现出了一个画面；听觉型觉得我好像感受到了声音，感觉型收到了感受，比如像我刚刚的口感。但逻辑型没有，逻辑型就是就这样，就是有点直觉性的
0: 判断。对，那他可以去深究为什么吗？还是他比较不行
1: ？逻辑型的人通常不会找为什么，他甚至人家问说为什么，他会觉得很烦。哦，这样子啊。就是一个都说了，都说了没有为什么？因为四个沟通模式其实每个人都有，但是比例不同。对，那我自己是感觉听觉在前面的人，因此我在沟通时，我其实一开始是不会有画面的。因此，如果在引导时跟我说“你看到什么了吗？你觉得你有看到什么啊？”我会跟你讲没有。所以，当我后来意识到说“哦，我是感觉型的人”，那像当狼口感这件事情，就是就是感觉。哎呀，这东西真真太可怕了。对，所以我就。我就发从意识到这件事情之后，我就是一个好那好、哦，这个显然就是所谓的动沟通。那那我来实验看看有没有合理性。我们来实验看看。那我那阵子住的地方靠近山边，所以有很多虫会跑进我家，我们家老二会吃。因此我每天回家就开始问你今天有吃什么吗？等一下这下
0: ，你那阵子吃了，感觉吃了很多虫
1: 。我吃了很多虫，我老实说。哎，我可以问一下，你那是只有感觉还是有味道？感觉而已，不会有味道。呃，我我我必须分享一个概念，很有趣，因为人的嗅觉跟味觉细胞其实很像，嗯，这个是有科学论据的，但我熊熊想不起来那个那个理论是什么。但因为人类的嗅觉细胞没有动物那么发达，所以在动物的嗅觉很丰富的前提之下，人类会没有办法跟上他们那么丰富的嗅觉跟味觉，因此变成你就会感觉不到嗅觉或味觉。
0: 也就是说，他可能他觉得闻起来香或者吃起来什么味道，但你感受不到那个味道
1: 。对，因为我们的嗅觉跟味觉细胞跟不上。哦，这样蛮合理的。对，所以我有口感，但没有味道，还好，还好，还好没有味道。<笑>有味道，你应
0: 该不会想要做这个实验
1: 。对，但但是因为就是好奇，所以我就那阵子很常会去研究说，哎、欸，你今天吃什么东西？然后我们家老二也会很开心的分享，他很喜欢我问他这个问题，他就是分享。说嗯，今天嗯，這是什么脆脆的，很像吃巧克力球，嗯，就是外面外面脆软，里面里面有汁。我猜一下，金龟子
0: 。哎、欸，你好聪明啊、哦！<笑>因为你说巧克力球应该就圆圆的吧？
1: 你好聪明啊、哦！天哪！不客气，不客气。我<笑>、哦、那时候找很久哎
0: 、欸，<笑>没有，我只是。就那个形状去猜啦，比较容易看到。不然你说什么滚粪
1: 虫，好像不太合理。天呐，那你应该是视觉型的
0: 哦。Oh, 对我自己，我我没没有判断，但是我自己觉得是因为我那时候跟同学练习的时候，我就是觉得比较有看到画面的东西。比如说我那时候还有把我同学的老公也画出来了。然后他
1: 说很像，对对对，那对那你是视觉型，因为我不是嘛，所以我就是用我就是去找啊，还好我有跟我们家老二讲说，你如果这阵子吃了什么东西，你可不可以留一些些给妈妈看
0: ？哦，啊、然后我,我
1: 啊，我不是说留给妈妈看，我就说你可以留一些些给妈妈吃嘛，他就是一个嗯嗯嗯的那种感觉，所以我那阵子在练习时都会有找到残渣。
0: 哦，那你要从那个一点点残渣捞去拼凑、欸，
1: 哎，去拼凑的是什么生物？所以那个时候，我觉得巧克力糖球什么的，就有找到一半截金龟子
0: 。哦，半截的话应该看出来。如果他每一个都留一个脚给你，谁看出来昆虫脚长怎样啊所？
1: 所以可能像这个是半截。然后有一次我是觉得很难是，是他给我一个口感是橘肉 QQ 的。我想一下，我想一下。然后你有有没有多更多形容？呃，橘肉 QQ 的，然后蛮弹牙的。蚯蚓不是，举落 QQ 毛毛虫不是，没有毛的触感是平滑的触
0: 感，平滑的举落 QQ 的，该不会是瓜牛那一种吧？不是不是不
1: 是不是，瓜牛是脆的
0: 哦，瓜瓜牛
1: ，他吃过他吃过，吃
0: 過等下那阔鱼也是脆的吗？嗯、
1: 呃，不是阔鱼阔鱼它瓜牛是脆的，是因为壳吗？对，它会有它会把壳吃下去，晓得它吃小瓜牛，阔鱼哟阔鱼阔鱼哦阔鱼它、哦、没有。我也没吃
0: 好。Q Q 的 ，Q Q 的有什么？该不会是壁虎之类的吧
1: ？对，是壁虎尾巴。
0: 哇，只有尾巴吗
1: ？只有尾巴。我会发现这件事情是，是因为我找不到残渣嘛。我就是一个嗯，对啊，是什么东西？然后后来烧完的时候，就突然发现我们家有一只壁虎，它尾巴不见了。哈哈，它有留残渣给你。我就是一个，等一下。哎，你的尾巴嘞？然后就看一下我们家的猫就，就哦好，那找到了。哦，好有趣哦。对，但但是很有趣的是，因为我我没有眼睛嘛。嗯。当我在找找寻的时候，其实我是在训练眼睛的。哦，
0: 你在练习看看有没有看到东西？
1: 对，所以到好期越练,练到后面开始，视觉会跟上，就变成我可能在问他那什么的同时，那个画面就会出现
0: 了。哦。哦，这真的是一步步练习耶。
1: 对，因此我都会跟学生建议说：你练习不要急，不要想说，哎，为什么他可以看到那么清楚，我不能？你不用急啊，你先从你擅长的感官开始。他那些你擅长的感官会慢慢帮你把其他不擅长的感官打开
0: 。你现在可以开到四个都有吗？会会算？你现在可以开到都平均吗？还是还是会有比较强的
1: ？我还是我的感觉跟听觉还是比较强。哦
0: ，好，
1: 因为那本来就是我擅长的。但其他也是可以辅助。那我想好奇
0: 问一下，你有问过他为什么那么爱吃蟑螂吗？因为我家猫有一阵子也很爱吃蟑螂。呃，
1: 我那时候不是问他怎么会爱吃蟑螂，我只是就看他，他就是给我一种哪里啊？
0: 也不是说口感极佳这样子
1: ，没有没有，他不是因为口感佳，他就是觉得那个是一个吃的
0: 哦，所以对对他而言，你说像刚刚吃的说虫跟壁虎，对他而言都是一个狩猎的行为
1: ，对，都是他狩猎成功的东西，所以我可以分享一个我觉得有点细思极恐的小故事
0: ，好，让我恐惧一下。
1: 我有一阵子住在一个租屋处，那那住在那边大概两三个月后，我就都没有看到过蟑螂。我就跟我们家老二摸啊摸啊摸啊，就是一个嗯，好棒哦，这个家应该都没有蟑螂了吧？都没有看到哎。然后我们家老二就变呼噜噜呼噜噜呼噜噜呼噜噜，突然回了我一句话，因为都不够肥啊。嗯
0: ，是要等肥的再吃吗？
1: 对，因为家里可能只剩下小只的，所以他都会放过，因为都不够大。的。只对，然后我就有点，你是在自己养家畜吗
0: ？之后有在很多跑出来吗
1: ？呃，我后来就去买了蟑螂药
0: 。哦，好，对，哎，那你这样放蟑螂药，你要怎么阻止你们家老二去吃蟑螂？
1: 他很聪明，他不会吃有毒的蟑螂。哎，哦，真的哦，他分得出来哦。他有一次我看到他吐了半截蟑螂出来，我就吓到，我就说这怎么回事？你怎么会吐？他就一个别别别苦的哦，有药味。对，他说这是苦的。他觉得不对，就把它吐掉了。我就说不对，妈妈想知道的不是这个，妈妈想知道另外一半呢。吃下去了吗？没有。他就说，他就很可爱，就是一个嘿嘿。另外一半你看不到他啦，我藏起来了。后来有找到吗？没有
0: 。所以你们家可能有一个藏宝箱，他的藏宝箱负责藏他所有
1: 一半的东西。我不知道，但但是他后来有给我感觉是那个他只吃一半，是因为他吃的时候就觉得怪怪的。哦， oh, 所以就吐掉了，就不要他就不吃完，然后把它吐掉。那甚至因为我有时在家，有一阵子住的家很多蟑螂啦，我有时回到家就会看到有那种死掉的蟑螂在家，我就会看老二，我就說你为什么不吃？那他就是一个那个死掉了，他要吃活的。所以如果我们家的蟑螂被老大逮住，会玩到死；那老二逮住就是一口吞。对，因为老大会玩，老大是就是像炒菜一样在那边玩蟑螂，可是玩死的蟑螂老二不吃。
0: 哦，难怪，因为我们家也是只有一只会吃蟑螂，另外一只不吃，<对>只会玩玩死它就走了
1: 。对，可是它死掉那只，你另外一只也不会去吃。哦、嗯，对。其实讲一点题外话，有的人会担心说，哦，你东西放在那边，猫咪会误食。但其实我觉得猫咪没有那么笨，他们会凭感官知道这个东西能吃不能吃。
0: 哇，蟑螂故事好多，蟑
1: 螂故事超多的。<笑>
0: 我记得也有跟蟑螂沟通的经验，对不对
1: ？可以啊。哎，老实讲，很多人好了，早期现在很少了。早期真的有很多人会说，我想要沟通我们家的生物，就是可以啊。谁？他就说蟑螂，蟑螂可以沟通吗？我就可以啊。我说为什么可以？我说为什么不可以？他说为什么？你们不是都只能够猫头猫,猫猫狗狗吗？我说不是啊，只要是生物都蛮的，就生物都可以。而且讲直接的，昆虫们超爱跟人类讲话的。哦
0: ，真的哦？为什么啊、呃
1: ？昆昆虫最好沟通
0: 有什么差别？我好奇。你
1: 想哦，在这个世界上，昆虫的比例非常的高，对，所以他们的连线网络是最密集的。你就想象一下，地球有一圈网络，密密麻麻的遍布在上面。嗯，那你只要动念想着我要跟某一个昆虫的类型聊天，其实你就会连到他们的区域网络里面去了。哦，那个范围可以很广哎，因为他们是走群体意识。对，所以好，举例来说。你家有蟑螂，然后你想跟你家的蟑螂沟通，你只要想着说：“哎、欸，我想跟我家的蟑螂沟通。”其实你的意念就会把你跟你们家蟑螂的群体意识共振在一起了
0: 。那它需要出现在你面前吗？不用。哦，嗯、像我有一次住在那個，有也
1: 是一个租屋处。那那个时候，因为我在整理时就发现有小蟑螂尸体，所以我就很直接在心里想着：“哎、欸，这个家的蟑螂，呃，你有你们有在吗？”然后再想了一下时，就突然有种感觉是有有有什么探头，嗯。就是从墙壁后面探头的那种，偷看你一下。对对对，不是真的出现在墙壁后，而是你就是有这个画面是，诶、哎、探头出来这边看你要干嘛、啊、的那种感觉。比如说，诶、哎，我是从今天开始要住在这里的人类啊，因为我不喜欢蟑螂，所以你们要搬家。啊，就讲得很直接。那他会搬吗？没有，结果那些蟑螂就是给你一种稀稀疏疏的感觉，之后就是给你一种回应是，哦，你不喜欢、啊，那你走啊
0: 。对啊，凭什么要他走
1: ？诶，他他们就是一个我们先来的、欸。对啊。对，所以我就一个呃，嗯，嘿，嗯，那不然这样好了，我就跟他们谈好条件说，说厨房是他们可以活动的区域，嗯，那厨房以外的地方我会点蟑螂药
0: 。哦，他们如果不想死，就不要出厨房
1: 。对，而且外面有猫，如果他们不想死，就不要出来遇到猫。反正就是不要给你看到。对，我就有谈好条件说，说如果是夜深人静，那个灯关了啊，外面是黑的啊，没有脚步声，没有猫咪，没有人的脚步声，你们可以在厨房活动。嗯，那我就说我的滤水网就是水槽的滤水网，我不会清。你们可以吃那边，但是其他东西你们不可以碰
0: 。哇，你好，要算大方吗
1: ？呃，我那时也不知道这样能不能，反正我们就先实验看看嘛。实验后，我们磨合了大概一两个月。嗯，因为就偶尔还是会有小蟑螂跑出来，可能那阵子是小蟑螂繁殖季吧，我不知道，反正就很多小蟑螂。到后面我就很生气，我就是在心里想着说，你们这些小蟑螂太猖狂了，哦！’你这样我们有讲好条件的耶，我都有在水槽留食物给你们呢，晚上我来装水时看到你们我也都没有怎么样哎，关上门就走了耶，啊，怎么会白天一直跑出来？然后就很生气，我就在心里想说，如果都不要合作，那好啊，我买蟑螂要回来点啊！’哈哈哈，他有被你威胁到吗？两天之后就再也没有小蟑螂。<笑>对，就大概是那种刚出生的小蟑螂会被拖回去，就是不要你不要出去，你不要出去，你给
0: 我待在家里，好好待在家里。谁说你白天可以出去玩的？对，回来，你给我回来。对，会动物沟通还蛮方
1: 便的。其实，就我我我觉得比较大的收获是，以前我其实真的会。不喜欢蟑螂，但是当你开始跟他们用这样的方式在联系时，你会发现其实他们也就是一个，也是一个生命，然后用他们的方式在生活。而且蟑螂已经是我遇过居家昆虫里面最好商量的
0: 人哦，真的哦。居家还有什么蚊子啊？蚊子蚊子多，
1: 蚊子完全不给沟通
0: ，不要不要咬我吗
1: ？不行，你只能叫他去咬别人。<笑>
0: 就是牺牲他人成全自己啊！
1: <笑>因为蚊子的天性要吸血啊。对啊，这
0: 个它的天性没办法啊
1: 。对，所以你只能跟他讲说啊，我有个之前沟通室的同学，他就说我不要让我的狗被新丝虫感染。他就跟蚊子说：“你们要咬就来咬我吧，不可以咬我的狗。”然后就一天到晚被咬
0: 。所以他狗真的没有被咬吗？
1: 真的都没有被咬
0: 。哦， oh.
1: 对。然后跳蚤那个就别讨论了，跳蚤他们会觉得熟，你又抓不着我。
0: 哦，就是有点，你越拿他没办法，他越不会理你
1: ，因为他就觉得就没不会怎么样啊。
0: 嗯，你也很难对他对他赶尽杀绝啊
1: 。对啊，啊，所以我觉得蟑螂已经算是最好沟通的了。他可能是不是因为他活比较久啊？也有可能，因为他们很古老，而且他们很庞大跟密集。对啊，他跟人类的接触感觉也很多。对，所以呃，我后来跟其实我后来跟那个地方的蟑螂。生活的蛮愉快<笑>，成兄道弟是不是？我觉得我那一批蟑螂很乖，甚至有一次半夜，我那天晚上在我房间就，就是不知道为什么不想睡觉，我就在看书，结果突然我们家老大往我的房房间角落扑过去。嗯，你通常看到猫咪往角落扑，就一定知道一定有一定有事，一定有问题嘛。对，對所以我就赶快开灯就看啊，一只蟑螂啊在那边，我就瞬间有点暴怒，就是哎、欸、不是啊，哎、欸、说好只能在只能在厨房啊，跑进我房间怎样？然后因为我我不敢打，我就丢老二过去然后就把它吃掉了，<笑>然后就立刻去跟厨房的蟑螂心思问罪。我就是一个哎哎哎，不是说只能在厨房吗？跑进我房间是怎么回事？啊、我明天要拿蟑螂药回来点你们的哦。有人就感觉到那些蟑螂。就是一阵洗洗,洗洗簌簌，洗洗簌簌之后，给你一种感觉，那不是我们家的啦
0: 。哦，你说这别的帮派来的是不是
1: ？没有，我后来想了一下，品种不对哦
0: ，这是别的区域来的
1: 。我后来发现那只蟑螂是从我房间的厕所那个水孔爬出来的
0: 。哦，就是原本不是属于你们家那一派的，就对
1: 了。对，然后我就一个嗯，对呢，品种品种不对呢。哎、欸，你看的好细。那然后我就哦,哦，好吧，那呃，好，那对不起，误会误会，大家误会。
0: <笑><笑>那，那你有去跟那个帮派的蟑螂讲吗
1: ？没有，因为他那个应该那只应该已经中毒了。我在想，因为它爬得好慢哦、喔。因为后来当天是凌晨吃的嘛，然早上老欧又把那只吐掉。哦， oh, 还好还好，还好吐掉。那我就想，哎、欸，那这只应该是吃什么蟑螂药，然后跑进水排水管想要逃命，就逃逃逃到我家，还是死掉
0: ？哦， oh, 我觉得你你蟑螂的故事真的很多，大家如果有兴趣，可以去看屋里的 Facebook。因为我之前有看然后我都会分享给我朋友说：“哎、欸，你看，跟你分享小强故事。”然后每一个他们都笑歪
1: 、欸。老实讲，蟑螂真的算是好相处的啦
0: 。但我之前有听过一个也是沟通师分享的那个，就蛮中的。他说他有一次，因为他很怕蟑螂，然后他说他有一次走在路上，就看到路上有三只蟑螂，然后他就想说怎么办？先要走那边？然后他就感感觉还是听到，他就其中一只蟑螂就跟朋友讲说：“吓他，吓他。”然后大家就一起往他
1: 那边冲过去。哦，我跟你讲，是真的有，没有这不中二，这是真的。我会笑死！我有遇过，我有遇过蟑螂，大蟑螂还活着的时候，它就是也会往人冲。然后你知道他们往人冲的时候是有点自杀式攻击，就是啊，你推开啊那种很害怕，可是又为了活下去。对。然后我以前也会怕，然后我后来就是跟我们那那一群蟑螂比较好相处之后，我就问我说：“为什么你们看到人都要往人跑啊？”
0: 对啊，嗯、为什么不往其他地方跑？
1: 他们就是一个，你们会推开啊，是没错啦。我、欸、我说，那如果你遇到的人不怕没有推开呢，然后那些蟑螂就飞起来啊。哇，飞起来这招太强了，飞起来这招不行，这这招太高招了。我、欸、就是一个，你们为什么会知道这些事情？他们就嗯，听说的，活下来的分享的
0: ，我的阿公阿妈的姑姑的姐姐的邻居跟我分享的
1: 。我刚不是有说嘛，他们是群体意识，所以。你在跟一只蟑螂对峙的时候，其实是所有的蟑螂都会知道这一场对峙的结果。哇，他们消息好灵通哦！对，昆虫的昆虫的网络是这样子的。嗯，对，所以我就知道这件事情之后，我就跟他们说：好，那我们讲清楚一件事，请你千万不要往我走来，也不要飞，你就推开吧
0: 。对，这两个我可能没有办法飞，飞我飞我觉我
1: 肯定会崩溃。对，我就说，如果你们飞起来，我我可能当下会立刻跑去买蟑螂药回来点你们。
0: 对我们没有得商量了
1: 。对，我就说，我就说，你们只要起飞的那瞬间，我就判定我们的合约作废。对
0: 我们直接决裂，这个友情到此结束
1: 。对，然后那些蟑螂就是一个，哼、哦，这么严重，好吧？啊、哦，那他们还蛮好商量的。当然很好商量。其实讲的直接一点，他们就怕坏人呐、啊。好、哦、<笑>你只要比蟑螂强势。他们会蛮愿意配合的
0: 。好的，希望有听到的或其他沟通师可以把这个学起来，感觉就是居家居家必备的技能哎
1: 。就是真的很好用啊，可是真的也要说到做大到
0: 。好，然后我觉得我们蟑螂的篇幅有点太长哎，<笑>好，那我要赶紧切下一个怕。<笑>对对对，<好>下一个怕是我想问说，就是包括我自己上课经验以及。后来就是看很多沟通身份，我想问为什么宠物沟通啊，很常跟一些能量啊、灵灵气或是什么天使什么东西比较，感觉比较偏玄学的有关系啊？嗯
1: ，以我的理解来说，因为我前面就是前面也有跟你们分享说，我是比较理性跟就事论事的人。我觉得其实动物沟通这件事情本身是跟能量有连结的。嗯，因为你想嘛。有时你应该会有那种经验，是你突然靠近一个人，但你莫名的觉得你不喜欢他。对，就是你觉得靠近他之后，好像身体没有很舒服，没有很舒爽，跟他在一起心情不好等等的，那就是代表说，可能这个人身上带有的能量磁场跟你的能量磁场是相互冲突的。嗯，因为就跟磁铁一样，生命每个生物跟生命本身也会有一个能量磁场，所以才会说相近的相吸，相斥的互相远离。那动物沟通的原理就是我用能量的方式去感受你的身体的感受，你的想法的感受等等的什么的感受，这些都跟能量有关呐、啊
0: 。哦，如果能量的话，我觉得还比较能理解。那所以能量也跟所谓的像大天使魔法类的东西也会有有关系吗？因为这部分我觉得真的太玄了
1: ，因为他们也是一个存在啊。我觉得这样讲好了，台湾人应该比较好理解信仰。不是很多会有一个那种求阿公，嗯，榕树公。嗯、那个榕树公为什么它后面会成为一个信仰？它原本不是只是一棵树吗？但可能今天这棵树在这里，哇，几百年了，当地人一定对它会有一个崇拜，或者是会有一个敬畏。那个敬畏之心就会产生一个能量。对对，好，那慢慢的可能有敬畏之心之后，有人就会开始去拜它，说，哎，祈求平安，祈求呃顺顺的等等的。那一个两个，一个两个之后。这个意念会不断地聚集起来，它可能就会形成一个实际的信仰对象。哦， oh, 这很像
0: 我之前有听那个，我忘记我在听那个 podcast， 就他就有讲到，他说神明的诞生是来自于人的信仰，就是他不是他不是从什么人变鬼，鬼修行修行变神明，他说基本上不是这样，他说神明基本上是因为人的信仰而产生出来的。所以就比如说，<对>如果像你今天。呃，用个奇怪比方好了，比如说一个麦克风，你就是一直一直一直很虔诚去拜这个麦克风，然后很多人去拜这个麦克风，然后就会产生一个麦克风神 ，Podcast、oh, 之神。<笑>对对对对对就是有点像这种概念，其实它是由人的一个信念跟信仰去诞生，因为凝聚，对凝聚，有点像一个宇宙大爆炸的感觉，就到一个程度它就会崩，然后就会产生出这个 Podcast 之神
1: 。对，所以其实其实能量就是这样子产生的。嗯，因此那些什么大天使啊，或者是呃各种对等等的，或者是维卡系统里面有的父神母神等等的，其实他们都是古老的经验的传承，或者是古老的信仰后凝聚下来一直到现在的。
0: 嗯，然后可能以前的人给了他一个比较具体的形象，就是你想象中天使该有的样子
1: 。对，当他越越具体，他的能量其实就会越落实。对。这个有点
0: 像是说你相信什么就会有什么，对啊，或者是说我之前有听说过一件事情啊，就是我忘记看到，他是一个爸爸跟小孩的对话，就是爸爸，反正他们就是讲小孩，就是说他觉得世界上有鬼，然后爸爸就问他说，哎，为什么你会觉得有鬼这样子？然后那小孩就跟他讲说，如果的没有的话，怎么会有鬼这一个名词，这个名词的产生？
1: 对，没错
0: 。然后我就觉得，哦，对耶，就是如果没有妖精这个东西，怎么会有这一个词？没有天使，怎么会有 angel 这个词的产生
1: ？对，其实这个是很有趣的一件事情，没有错。
0: 就如果就这个方向去想的话，会觉得，哎，还蛮合理的。不然怎么会有人把任何一个什么东西取名叫鬼，取名叫妖精？这样子就觉得，嗯，对，这也是一个蛮好的解释。
1: 哎呀，所以你我觉得也不是说动物沟通都一定会跟能量产生联系，不一定，只是他们的概念是相近的，因为都是跟感受能量有关
0: 。嗯，而且我在想，是不是因为它比较难用那种你说比较科学化的东西去解释，所以不是有一句话是说，未经现在科学证实的都是魔法，但你未来不知道。
1: 对，那甚至我之前有跟一个也是搞类似像科研的学生聊过，我说其实真正做科学、做实验的人不会否定所有的动物沟通啊、能量啊、天使啊这些东西，他们不会否定他们。为什么？因为对真正落实科学研究精神的人来讲说，说只要我没有办法证明你是假的，我就推论你可能是真的。
0: 对，而且他们也可以算是，他只是未经证实的
1: 科学。对我只是现在没办法证明你，你不代表你不存在。所以我也有遇过有些早期的客人，好了，不能算客人，早期来问的人说，你要怎么证明？你要怎么证明你沟通的是我家小孩？我都会问他说，那你要怎么证明我沟通的不是你家小孩？然后他就说，哦，那我就可以问一些我们家根本不是我家小孩的问题呀、啊。我说，那你都已经讲了，这不是你家小孩了。那、啊、根本就不准呐、啊！
0: 这个会有一点点像，有些人会想要借由，有点像考考你看你是不是真的。对，就比如说哦，我们家可能我家小孩喜欢吃鸡肉，他就故意要问你说，那他喜欢吃鸡肉和牛肉这样子，有点有点挑衅的感
1: 觉。我觉得这种问题我还可以接受，因为他的确有一个选项是他会吃的。嗯，我比较我比较不太能够理解是，比如他明明没养猫，他拿了他室友的猫咪来说，哎，这是我的猫。然后他随便取了一个名字，然后叫你沟通。但就像我们刚刚说的，当你为一个事物安上了名字，跟安上了一个设定后，这个能量就存在
0: 了。哦，所以其实他给了你一个不同的名字的时候，你是没有办法去连接到一个正确那一个生物
1: ，因为我不知道他真正的名字是什么。
0: 哦，原来是这样
1: 。对，所以如果说他没有，他用的是他室友的猫咪，然后猫咪的名字也是一样的，然后他有老实说他只是室友的话，嗯，这样子的沟通内容其实不太可能会有什么偏差
0: 。那他如果名字是对的，但他故意说这是他的猫呢，这样会有什么样的问题
1: ？因为这样子会对不起来，那个能量会很卡。哦，就有点像我
0: 给你的资讯是错误的。就有点是我 key 进去电脑要搜寻搜寻引擎的资料是错的，那他就很难跑出正确的资料。
1: 对，那他甚至甚至他可能会跑出可能的疑似的资讯。好啊，对啊，像搜寻引擎不都这样吗？就是把所有可能相关联的资讯都跑出来，然
0: 后比较接近越接近的放越前面
1: 。对，所以我我我都会跟有时候家长会问我，就会说我可以接受你就是实实在在的。然后来跟我沟通，那你不要讲太多。然后这样子的测验，我觉得还可以接受。但如果你只是想要玩，或就是纯粹以批管为主的话，那那我觉得你不要浪费这个钱，你也不要浪费我的时间。这个有点无聊，对，因为很多啊，像我记得那个，就香港就有一个很有名的、啊，他拿一只塑胶的乌龟摆拍啊，假装取了一个名字后，就直接说：“哎、欸，这是我家的乌龟，叫什么名字？”然后就各个,各个沟通师那边沟通，然后说，哎、欸，怎样怎样怎样怎样讲。然后沟通师说什么，他都说对啊，有啊什么的。然后最后才再说，哎、欸，我我们根本就没有这只乌龟，你们讲的东西都是骗人的。天哪，这人好无聊哦。嗯，他就录了一个影片啊，这个网络上还是找得到。哦，后来呢？对，可是我觉得我们后来有讨论过这件事情，我们就觉得其实这个人做的事情很不 OK 啊，因为就像刚刚讲的。你给了这个东西一个能量，一个名字。那中间沟通师讲的东西，你又都不否定。对啊对，对啊，我们沟通师是依照着家长的信任去稳定自己的感受的。那你都说对了，我当然是顺着你给我的回应，我们再继续去感受啊
0: 。我觉得这人行为挺不 OK 的，而且有点无聊
1: 。有早期蛮多啦，那这几年，可能因为这几年越来越多沟通师，越来越多人分享这件事情，所以。这样子的状况就减少了
0: ，还是蛮常听到、哦、有些人会有点酸言酸语啦，对啊，相信你们应该很常遇到这种经验
1: 。有啊，但我那时候都会是假设，像有人跟我讲说，我干嘛要找你沟通？我直接自己去读行为研究、行为学不就好了吗？我说，嗯，对。<笑>然后他就，那就，那就这边讲讲讲讲讲，我就得是个，嗯，对，你说的都对。对啊，就我就觉得我哦，还有家长会说你要说服我啊？我说，嗯。我觉得说服这件事情代表你底层就是不相信。那我可能真的能把你说服的原因，也可能只是因为你还想不出原因来反驳我。我
0: 会觉得要做这件事，你就是带着不要质疑的心去做，不然，哎，讲实在的，宠物沟通也不便宜耶，你要花一千块，然后或一两千块，然后去做一个踢馆或质疑对方事情，是多有钱。
1: 对啊，就是一个嗯，祝福他。因为当你真的很信任你的动物沟通师时，他其实是真的可以感受到很多动物的讯息的。尤其是前提哦，大前提是动物愿意讲
0: 。好、哦，接下来我们会有一些就是比较常见的沟通案例跟一些温馨故事，还有鬼故事，我们放在下一集。<笑>好，这一集因为蛮长了，所以我们就先到这边。但是我们还是要请无理分享一个，我们每一集最后都会有一个猫咪斗知识。请说
1: 。好，我这边要分享的是，猫咪其实极限只能数到三。啊，什么意思？就你跟他讲说，呃、我要出门五个太阳哦。他数到一啊，二，好，三四之后就是，嗯，时间到了吧？啊，这么短吗？所以我不能跟
0: 他讲我要七个太阳吗
1: ？嗯、不行，他们数到三之后就会觉得到了。哦，真的？哦。对，就是一个呃，所以你你们可以回想一下，如果你说两个太阳、三个太阳，他们其实都还好。嗯，可是三个太阳、四个太阳以上。他们可能就会掌握不到是什么时候
0: 了。哦，那个时间概念没办法那么长
1: 。对，其实动物都是啦，但是我发现猫咪蛮蛮明显的
0: 。那所以狗有比较长吗
1: ？哦，有的狗我遇过可以数到五。数数这个概念，动物对动物来说没太大意义啊
0: 。哦，对啦，它比如它吃蟑螂也不会数，
1: 我吃了三只之类的。大大大，他们就是感受啊，嗯，所以以后我都会建议家长，如果你出门不在家等等的，你都是跟他讲说好，我要出门七个太阳嘛，那他不会数嘛，那可以怎么办呢？你们就每天自己看着照片帮他数，在六个，在五个，在四个，在三个这样子。哦，倒着数吗？对，在帮就是你们帮他数，他们会比较安心，可以实验看看
0: 。对，但是我顺便讲一下几个太阳这件事情啊，就是因为还是蛮多人不知道，就是因为。哎、哦，我忘记之前是听你说，反正就是就是这个说法是源自于说，因为猫咪不知道天不、啊、知道几天几天，所以你要跟他们讲几个太阳就是代表几天，因为他们是看看日看太阳出来时的那个状况嘛，所以你跟他讲几个太阳，一个太阳就是一天，因为他们不知道一天，他们不知道六个小时、十八个小时一天是多长。所以就是要跟他们讲说一天一个太阳，所以我们如果跟他们讲出去两天，就是要跟他讲两个太阳。<對>我觉得这说这说法超级可爱的
1: 。嗯，要这样才比较具体，甚至你要更具体的就是你讲几个太阳起来，几个太阳下去。哦，日出日落就对了。对，因为有时你是隔天太阳起来之后晚上才到家
0: 、啊。哦，原来是这样，不然他可能觉得太阳出来了，你怎么还没到家
1: ？对对对对对，然就会有的动物就会焦虑啊
0: 。好，以后大家要讲。除了日出以外，还要讲日落。对，好、哦，谢谢乌丽今天的分享，不会非常实用的斗知识。<笑>那我们所有的资讯，还有包括乌丽的，就是社群网站，我们都会放在资讯栏里面，大家可以点进去看。就这样，拜拜，拜拜，拜拜。